0: Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Безусловно, между Богом и человеком, человечеством, есть большая разница, как между нетварным божеством и всемогущим, и всеблагим, и исполненным полнотой божественной любви, и человеком, как существом сотворенным, и сотворенным, хотя и по образу, подобию Божьему, но не устоявшим в призвании к подобию, к уподоблению Богу, и отпавшему от Бога и пораженному грехом. И вот эта разница, она сказывается очень во многом, и даже в осуществлении, казалось бы, духовной жизни, что называется, потому что нам, как верующим во Христа, дана вся возможность, вся полнота благодати, вся возможность спасения и осуществления именно жизни духовной как таковой. Потому что для этого Бог Он постарался сделать все, и это все есть не просто некие промыслительные действия Бога всемогущего, но это все есть цена причистой крови Христа, богочеловеческой крови, которая стекает с креста. Потому что во Христе Бог являет нам полноту жертвенной любви. Но даже имея веру, человек и человечество очень часто в силу нашей именно греховной поврежденности отвечает Богу ревностью, осуждением, завистью, беззакониями теми или иными. То есть даже действуя порой, казалось бы, Как люди верующие, мы даже в попытках в желании осуществить жизнь по вере, крайне несовершенны. И вот как Господь говорит в притчами и насказаниями о том, что такое Царство Небесное, чему Ему можно уподобить, а говорит и насказаниями, чтобы не разъяснить, не описать, как Царство Небесное устроено, Что толку человеку, далекому еще от жизни вечной, пытаться это объяснить, устроение самого Царства Небесного. Это как пытаться человеку, если кто не пробовал какой-либо плод, допустим, объяснить его вкус. Ну, можно приблизительно описать, да? Вот что, ну, не знаю, там мандарин, он по вкусу напоминает апельсин. Но все равно, если человек никогда не пробовал мандарин, даже приблизительно, все равно трудно ему полностью это объяснить, пока сам не вкусил. Так и с Царством Небесным, жизнью вечной, пока человек на самом деле этой жизни не вкусил во Христе, то и объяснять, что такое духовная жизнь, можно только очень приблизительно а уж что такое Царство Небесное, тем более, как объяснишь. Но Господь и этой целью и не ставит объяснять, а Он пришел даровать само Царство Небесное, и Его заботят его заботит прежде всего, чтобы человек выполнил условия, необходимые для вхождения в это Царство Небесное. Поэтому большинство притч евангельских, они вот об этом и говорят, а что нужно человеку, чтобы в Царство Небесное войти. И вот в одной из евангельских притч говорится о том, что некий господин нанимает работников, виноградник свой, и договаривается еще рано поутру с каждым из них о как в качестве оплаты за труд дневной. Потом несколько раз хозяин виноградника выходит в некий третий, шестой, девятый час и обнаруживает еще желающих бы поработать. И их тоже нанимает. И в 11 час входит, уже осталось час работать. И тоже нанимает тех, кого никто еще не нанял. Когда наступает уже час 12, время оплаты труда, все, кого он нанял, и в том числе и с утра, кто пришел уже в последний час, получают по динарию. Естественно, у тех, кто были наняты с утра, это вызывает ропот. Они себе мнят, что они должны были получить не денари, а нечто большее, потому что другим-то столько же заплачено, а они работали несравненно меньше. Они упрекают хозяина виноградника, что как же так, мы выдержали зной, тяготы всего многочасового труда, а ты нас уравнял с теми, кто работал один час. Но хозяин виноградника говорит, что, друг, я не обижаю тебя, не за денари или я договорился с тобой? А я также хочу вот этим, кто пришел в последний час, только же заплатить. Или око твое зависливо, что я добр. И в конце такую фразу, в конце этой притчи Господь говорит, что так будут первые последними, а последние первыми. Конечно, в обыденной жизни так не бывает. Обычно оплата труда, она действительно соотносится с затратами времени, сил. Но вот эта странность, которая здесь присутствует, так и во многих притчах евангельских, Господь, ну, если можно употребить такое слово, обыденные тельные ситуации остраняет, чтобы показать, что законы, действующие в Царстве Небесном и своего вхождения, они далеко не всегда совпадают с чисто человеческими привычными условиями жизнедеятельности, а также понятиями о справедливости, об оплате, так сказать, награде, о воздаянии. На самом деле, Господь Бог, любовь Божия, благодать Божия, она выше этих человеческих привычных, в каком-то смысле условностей, принятых в человеческом обществе, пораженном все-таки грехом. Не потому что скажем так, Бог их вообще из э, какого-то коварства божественного не хочет принимать во внимание, а просто потому, что неизреченная любовь Господа к человеку, именно что вот с этим всем и не считается, а каждому желает спасения. Если человек ради собственного спасения больше потрудился, стал святым, ну так э, это же, разумеется, к большему благу самого человека, а нагарда-то одна, общение с Богом, благодать Божия. Если ты можешь больше вместить благодати благодаря своим трудам, то слава Богу. Но и разбойник благоразумный, который так не потрудился, как многие из святых или апостолов, первым вошел в рай. Вошел первым в рай, хотя по своему по но явно последний должен был бы быть, потому что разбойник. Но за свое покаяние получил ту же награду в основе своей, Царство Небесное. Хотя, конечно, апостолы, они за свое ученичество у Христа получат нечто большее в перспективе вечности. Судить 12 колен Израилев – это не мера разбойника, но все равно в основе один дар, единый спасение прежде всего, полнота благодати Божией. И вот здесь, конечно, вот это поведение работников первого часа, недовольных, возмущенных, предъявляющих претензии хозяина виноградника, оно весьма с человеческой точки зрения это характерно их ревность. Она нисколько неудивительно для человека несовершенного, для человека, пораженного грехом. Но верующим во Христа, на самом деле, истинно верующим, это бы не должно было быть свойственно. Потому что если кто на самом деле верующий, а проявляет ревность или зависть, сам себя окрадывает в таком случае. Должен был бы быть первым, но в милости и в любви. А проявляя такого рода чувство, поведение такое, мотивы этого поведения, тогда даже верующий человек может сам себя окрадывать и оказываться последним, как здесь и говорится. Вот апостол Павел в одном из своих посланий произнес знаменитые слова любви. Такой, как называется, гимн любви. «Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется не правде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знание упразднится ибо мы отчасти... Знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А когда стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познал. А теперь пребывают все три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Но вот говорение на незнакомом языке, истинное назидание пророчества, нам это не совсем понятно, потому что после сошествия Духа Святого на апостолов в самые первые христианские времена было много различных проявлений, вот именно даров Духа, таких, можно сказать, харизматических, и даже порой далеко не всем понятных в своих проявлениях. Но здесь апостол говорит о том, что... Из всех даров наиглавнейшим являлась и является на самом деле любовь. Истинная любовь, которая не превозносится, не ищет своего, не осуждает, она не ревнует. Она все покрывает и все терпит. И действительно, как говорит Христос в Евангелии, когда на страшном суде некоторые скажут ему, что не твоим ли именем мы бесов изгоняли, пророчествовали, не твоим ли именем то господь им скажет что не знаю вас отойдите от меня все делающие беззакония то есть даже если человек может обрести теми или иными путями какие-то особые способности как это в наше время говорится паранормальные может чудеса творить это еще не есть критерий истинности спасения духовной жизни а вот явление милующей любви – это уже действительно настоящее проявление веры во Христа. А ее никак на самом деле не сымитируешь. Ее в какой-то такой серьезной перспективе ничем невозможно подменить. Даже если пыжится что-то изобретать, там, каким-то оперировать смиренно словием, говорить правильные слова – но если они не будут подкреплены истинным духом, делами, такой жертвенностью, милостью, то это все равно не выдержит проверки на прочность и прежде всего пред самим Богом. Поэтому то, что если вот Господь говорит, многие первые могут оказаться последними и наоборот, это и в истории подтвердилось. В истории того же Израиля, например, который был Богом в своих ветхозаветных, можно сказать, создан, ему было даровано Единобожие, закон Моисеев, но Израиль превознесся, считая себя первым среди других народов, впал в такую национальную гордыню, и через это, как одна из причин, на самом деле отпал, оказался отвержен Богом, потому что не узнал дня посещения своего. За исключением апостолов и тех, кто уверовал в воскресение Христово такому избранному числу, в основе своей Израиля отрекается от истинного миссии долгожданного, казалось бы, тогда, вот уже два тысячелетия назад. Но это проявление не только чисто в истории священной, такие драматичные были и могут быть. Это касается любого поколения, любого человека. В нас борется человеческое, немощное, греховное, с благодатью Божией, которая желает, чтобы мы спаслись, которая во Христе желает, чтобы мы научились его настоящей Христовой любви. И в этом истинное чудо, с одной стороны, евангельское, в том, что немощное человеческое, несовершенное, может быть быть причастно настоящей любви Христовой, Божественной, может этому научиться, а может и отвергнуть предпочесть собственное человеческое, которое... На самом деле отрицается, если себя вот так вот предпочитает истинной любви Христовой. Но выбор в течение нашей земной жизни остается за нами, что в нас победит, что мы предпочтем: Божественное Христово или немощное человеческое. А совершается это в немощи, но предпочесть мы должны любовь Христову, стараться этому начать. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.